0: Herkese selamlar. The Pek kanalıma hoş geldiniz. Bir Ramazanı şerif daha geldi. Çok şükür Allah'a ve bizim nöbetimiz artık başladı. Herkese hayırlı bir Ramazan ayı dilerim. Konuya girmeden önce bana destek olan abonelerime teşekkür geleniğimizi yerine getirelim. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Hakan Üksüz, Taha, Muhammed Öztürk, SKE, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Serhan Varol, Umut Can Diken Yol, Kadir Işık ve Veysi Genç. Hepinize Canlı Gül'den teşekkür ederim. En içten sevgilerimi gönderiyorum. Bu hafta 6. kitaptan Savaşlarla devam edeceğiz. 2 video öncesini hatırlıyorsunuz eğer Martin dar Savaşı'nı yazma kararı almıştı. Bu da fırtına burnunun ele geçirli şeklini anlatan olaydı ve buna ek olarak Aryen'le Povna'nın öğrendiğimiz yaklaşan bir başka savaşı daha göreceğimizi söylemek mümkün. Genelde bu savaş çelik savaşı olarak hayran arasında geziniyor ama diğer bir de fırtınalar savaşı. Yani temelde fırtına topraklarında iki ayrı savaş var ve ikisi de fırtına burnunu ele geçirmekle ilgili. İki savaş içinde söylenecek şeylerin bir iki noktadan yola çıkarak yapılan yorum ve mantıklardan ibaret olacağına şüphe yok. Çünkü elimizde bu konuda fazla bilgi yok. John Cunnington ve Ariane Povlar bu konuda yeterli ipucunu vermiyor. Bilhassa 2. Savaş'ta konuşulacaklar redditten El Chris 24'ün yazdıklarına dayanmaktadır. İngilizce aslına bakmak isteyen için başlığın bağlantı adresini yine video altına vereceğim. İlk savaşta kalenin kurnazlıkla ele geçirildiği söyleniyordu. Buna eski videolarımda şöyle yüzeysel geçmiştim. Rus'un Hornal'ı ele geçirdiği Truvat Atatak diye kullanılacağına dair yaygın bir görüş var. İlk önce kalenin son olaylarını kısaca bir hatırlayalım. Bildiğiniz üzere Ren'le öldükten sonra kale gölge bebek büyüsüyle kale muhafızının öldürülmesiyle Stannis'in eline düşüyordu. Mantiken yazar Stannis'in sınırlı sayıdaki gücünü bu kalede bir savaşla eritmek istememiş olsa gerek. Zaten zamanda sınırlı. Kale üç 3 günde düşmez savaş veya kuşatmayla. Bu sebeple Stannis tarafının kurnazlığı da bu büyü işi oluyor. Kaleden sorunu baş öldürülünce kale de doğrudan düşmüş oldu. Daha sonra Karasu Savaşı gerçekleşir ama kaybedilir. Stenis geri döner ve sonra kuzeye gitmeye karar verir. Kaleyi dayısı Sir Lomas, Esther Moth'un yanı sıra... Gilbert ve Elwood isminde toplamda 3 kişiye emanet eder. Elwood ölen kale muhafızının teğmeniydi. Gilbert de Karasu'dan sonra sadık kalan birkaç adamdan biri olarak kale muhafızı ilan edildi. Ve Elwood'da da onun yardımcısı konumundaki 200 kişilik bir adamı mevcut kaledi. Bir meydan savaşı olduğunda 200-300 kişi bir anlam ifade etmez. Katledilirler ama kaleyi savunmak tabi ki de başka bir şey. Stannis'den sonra Tyrell'ler Güçlerinin yarısını alarak buraya kuşatmaya gelmişlerdi ve her zamanki gibi başarısız olarak Marguerite mesesi peyda olunca ayrıldılar. Geriye bir adamıyla simgesel bir birlik bırakır ama bunun sayısını tabi ki bilmiyoruz. Sadece az olduğunu biliyoruz. Sanırım kesin olmamakla beraber bin gibi bir sayı olabilir. Arkadan da John Cunnington ve altın mürettebat 10 bin adamı ve filleriyle geldi. Şimdi kalenin bir meydan savaşıyla düşmeyeceği açık. Truva atı taktiğiyle bu nasıl başarılır? Horonado Rus içerideki paralı askerlerle anlaşır. Birlikte sözüm ona bir çatışma sonucu esir olan kuzeyleri alıp kaleye sokar. Onlar da bir gece dışarı çıkar. Kalede zaten çok az bir adam vardı yanlış hatırlarsın yüz falandı. Hepsi öldürür kapıları açılır ve Rus içeri girer. Lomas Estermont'un elindeki 200 veya 300 adamıya çıkıp 10.000 adamlık Eagle'ın birlikleriyle savaşmaya yeltenmeyece zaten bariz olandır. Uzun vadede belki kuşatmaya ne düşebilirdi ama buna da vakit yok. John Jonkoniktum ve Eagon kaleye girmeye nasıl başardı? Mantıken yani, Truva atı taktiği kendi adamlarını esir olarak içeri sokmakla başarıya ulaşılacak bir şeydi ama kaledekiler savunma savaşı veriyor ve ellerinde dikkate değer bir güç olmadığı için herhangi bir küçük çatışmaya dair göz alamazlar ki bunun kendi içinde de bir anlamı da zaten yok. Yani durum ne olursa olsun Dudukeri adamlarını içeri sokmaları mümkün Görülmüyor. Onları ikna edecek bir şey yok gibi. İçeriden adam devşiremezler. En azından gönülde öyle gözüküyor. Buradaki tayral birlikleri işin anahtarı olabilir. Savaş gemileri daha sonra kuşatma devam edebilir. mantil oradan alınıp menzile gönderilmişti. Malum orada da demir adamlar sorunu var. Mantıken sonra devam edebilecek bir kuşatma için birlik bırakmanın da bence anlamı yoktur. Onların gemi desteği olmadan kuşatmayı uzun süre devam ettirmesini bekleyemeyiz. Özellikle de kış geliyor, havalar soğuyorken. Neticede kendilerinin de yiyecekleri sonsuz değil. Baratheonlar deniz zor ve ikmal yapabilirler ama tayrenler karadan biraz zor ikmal yapabilir Çünkü ortalık da karışık ve menzil de birazcık karışmış durumda. Ve her an bir yerlerden sürpriz saldırı da yiyebilir. Azıcık bir şeyler neticede. Yani bence oldukça gereksiz bir hareket ama yazar açısından lazım olan bir hareket. Koro sitesinden... Jacob Chen oldukça hoş bir fikir öne sürmüş. Muhtemelen Aegon tarafının ilk hedefi zaten Tyrell birlikleri. Onları darma duman etmeleri mantıklı olan ancak sonrasında kaleye odaklanabilirler. John Connicton ve altın müratapat gelip onları yok ettikten sonra kendilerinin Kral Stannis tarafından kiralanıp Buraya gönderildiği yalanını atarak ikna etmeyi başarabilirler. Eğer hatırlarsanız Stenis gerçekten de birlik kiralamak istiyordu ve tercihen altın mürettebat istiyordu son kitapta yayınlanan Povla. Bu birlik zaten Esos'un en ünlü birliği ve özde Vestoros'u. Stenis'in adam ağzı yüzünden böyle bir şey yapacağı biliyor olmaları ve tercihini de onlardan yana kullanacağını tahmin etmeli beklenen bir şeydir. Hayli geride bırakılan Asla'ydaki Tyrell birliğinin varlığı bu açıdan daha anlamlı hale geliyor çünkü onlar Eigan'ın içeri girmesi için anahtar oluyor. Tabi bütün bu ordu'nun içeri girmesini beklemiyoruz. John, Eigan, Harry vesaire kelle adamla içeri girer. Oyuna devam ederler ve sonra Rus'un adamlarının yaptığı gibi bir katliama dönüşür iş ve kaleye düşer. Bir başka ihtimal olarak Davos ve Melisandir'in gittiği Dehlis mağarasına da bir giriş yeri olabilir. O zaman kayanın düşmesini beklediğimiz bir taktiği görmüş oluruz. Mağara eski fırtına hükümdarlarının iskelesiymiş. Yani burası normalde böyle malların taşındığı, alışveriş işlerinin döndüğü yer gibi görünüyor. Haline buradan kalenin içine bir giriş mevcut. Sanırsam artık atıl vaziyette ve sadece deniz kabardığında kullanılabiliyormuş. Burada bir gece içeri sızma gelişimi kolay kolay kaleden duyulmuyor. Davos kırmızı kadını götürürken çok fazla gürültü olduğunu ama bu dalga sesinin bile kaleden hayal veya duyulacağından bahsediyordu. Buradan içeri girmeyi sağlayan şey kazıkların suyun dibine kadar inen yivli bir kapı. Kazıklar bir çocuğun dahi geçemeyecek kadar da darlar. Çok ihtimal vermesem de. Bir şekilde kapıyı zayıfladıp kırmanın yolunu bulabilirlerse bu şekilde girebilir ama ben hala ilk ihtimal üstünde duruyorum. Çok daha olası çünkü. Netice olarak kale düşer ve Aegon kalenin yeni sahibi olur. Aryan Epov'dan öğrendiğimize göre Tyrell'ler de kuşatma için geri dönüyorlar. Kaleyi geri alacaklar. Aegon kuşatma savaşı yerine meydan savaşı istediğine karar verdiği için 10 10.000 bin adamın 10 binlerce Tyrell adamına karşı Nasıl zafer kazanacağını düşünmemiz gerekiyor. Tabi yazarın amacı kazandırmak ise. Şimdi gelelim Fırtınalar Savaşı'ndaki ikinci perdeye. Kurnazlık ile düşen kaleyi ele geçiren Egan Targaryen şimdi onu Tyrellere karşı savunmak durumunda kalacak. Ariana bölümünden öğrendiğimize göre Egan'ın niyeti kale içinde bir savunma yapmak yerine doğrudan bir meydan savaşına çıkmak. Önce Tyrell'in gücüne bir odaklanalım. Tyrell'ler en az 70 bin adamla etrafta dolanıyor. Bana soracak olursunuz diğer krallıklara 50 bin adam verip de Tyrell'e 100 bin adam çıkarma kapasitesi vermek biraz dengesiz bir ortam oluşturuyor ama herhalde Martin'in kendince bir sevabı vardır. Konuya dağıtmadan geri dönersek Tyrell'ler tarihlerindeki ikinci fırtına bunu kuşatmasını yaptıklarında buraya güçlerin yarısıyla gelmişlerdi. Kalan da kralın şerinde kalmıştı. Daha sonra kızı için geri dönmüş ve şimdi tekrar geliyor. Kesin olmamakla beraber muhtemelen yine güçlerin yarısıyla geliyordur. Yani Aegon'un karşısında en az 25 ile 35 bin kişilik bir ordu olacak. Bu şekilde baktığımızda Aegon'un kalede savunma vermek yerine meydan savaşına çıkması çok da akılcı görünmüyor. E çünkü oldukça dengesiz bir sayı söz konusu. Yani şartlar çok da lehine görünmüyor. Tabi daha önceki videomda da belirttiğim gibi az kişi çok işe galip gelebilir. Neticede iyi bir komutanlık, iyi silah, taktik ve ilahi bir yardımla bu iş halledilebilir. Tahirerler Karoslu Savaşı dışında gerçek anlamda bir savaş görmüş değiller. Yani düşmanlarına nazaran daha az tecrübeliler. Tabi orduyu önderlik eden komutanlar da çok önemli Maalesef bu konuda eğitim bir tarafa birazcık zayıf kaçıyor. John, Connicton'un geçmişte liderlik ettiğini bildiğimiz tek savaşı kaybettiği gibi başka bir deneme olmadı dişe dokunur. Ve altın müratebatın başındaki Harry'den de John çok memnun değil. Yani komutanlığı pek bir şüpheli. Lakin Tayler'in yanında Rod Tarly gibi bir adam var. Her açıdan tecrübeli ve Diyar'ın en iyi komutanlarından biri olarak nam salmış. Yani üstünlük bana kalırsa bu şekilde baktığımızda Tyrell'e de görünmekte zaten. Tabi Lord Mace'in yanında onun da getireceğini farz edersek ki muhtemelen getirir. Getirmezse eh o zaman elinde 100 bin orada dahi olsa Mace'e karşı mücadele etmek umutsuz bir vaka değildir. Aksade karşı taraf için durum sıkıntılı. Tyrell gibi bir adamı tuzağa çekmek kolay olmaz. Fakat biz Martin'in Aegon'a kaybettirmeyeceğini düşünüyoruz. Günün sonunda kaybederse tabii ki şaşırmak çünkü beklentili değil. bak Martin'in yazma taktiğidir ve Lord Tyrell'in üçüncü fırtına kuşatması da artık başarı sağlaması iyi olabilirdi. Tabi ana karakter olsaydı böyle bir beklentiye gelebilirdim ama Aegon Kara'ya ayak basıptı. Kafadan ilk ciddi savaşını kaybederse de çok pert bir karaktere dönüşür ve hikaye içinde anlamsızlaşır gibime geliyor. Zaten hikayede geç geldi. Bu da kötü olur. Bu sebeple kazanmasını beklemek makul bir çıkarım gibi geliyor. O halde şimdi Aegon tarafına odaklanın biraz kazalım. Aegon'un 10 bin adamı ve iki düzüne fili var. Altın müratebat savaşmak konusu oldukça tecrübeli insanlardır. Esos'ta sürekli savaştıkları için her şekilde düşmanından daha deneyimliler ve tabi ki daha disiplinlinler altın mürettebat güçlükler karşısında ne kadar azimli olduğunu bu noktada kanıtlamıştı. Aceleyle bir araya getirilmiş hane şövalyelerinden ve yerel askerlerden oluşan bir ordu'nun yaşayacak kargaşa ve bu kargaşanın sebep olacağı gecikme John'un kampında görülmemişti. Altın mürettebatın üyeleri acı çelikin varisleriydi ve disiplin onlar için anne sütü demekti. Filler ise eğer doğru kullanılırsa düşman birliklerinin düzeni ve disiplini bozmak için kullanılabilir yarıp geçebilirsiniz. Büyük Selçuklu Sultan Sencer'in yeğene karşı yaptığı savaşı kaybetmek üzereyken durumu fillerle kendi leğine çevirip kazandığını eski videolardan birinde söylemiştim. Kitapta da aslında fillerin üstün vurgulanmış John Connicton tarafından. Altın müratebatı nehrin kıyısında buldular. Güneş batıdan alçalıyordu. Arthur Day'nin bile onaylayacağı bir kamptı bu. Derli toplu düzenli savunması mümkün. Kampun çevresine derin bir hendek kazılmıştı. Hendekin içine sivri uçlu kazıklar çakılmıştı. Çadırlar sıralı bir şekilde kurulmuştu. Sıraların arasında geniş yollar bırakılmıştı. Akıntıların akıntısıyla birlikte sürüklenip gitmesi için tuvalet çukurlu nehrin kenarına kazılmıştı. At sıraları güneydeydi. Atların arkasında su kenarında otlanan iki düzene fil vardı. Hortumları sazları Hortumlarıyla sazları söküyorlardı. Batı diyarda bu hayvanların karşısına duracak tek bir savaş atı bile yoktu. Tecrübeli askerleri ve filleri dışında Egan'ın binde okçusu var ki bana soracak olursanız gayet iyi bir sayı. Ayrıca işlerinde de eğilir. Önce okçuları gönderdi. Kara Balak'ın komatasında bin yay vardı. John Cunnington gençliğinde birçok şövalye gibi yayları küçümserdi ama sürgünde akıllanmıştı. Ok kendi minvalinde bir kılıç kadar öldürücüydü. Bu yüzden Cunnington Ester'i Strickland'den bu uzun yolculuk için Balak'ın komutasındaki yayları 100 adamlık 11'liğe bölmesini, her birliği farklı bir gemiye yerleştirmesini istemişti. Balak'ın adamlarının 3'te biri arbelet kullanıyordu. Diğer 3'te bir doğunun çift kıvrımlı kirişli yaylarını taşıyordu. Porsuk ağacından yapılan ve batı diyarlı okçular tarafından kullanılan uzun yaylar onlardan daha iyiydi ama en iyisi Kara Balak'ın ve 50 yaz kullandığı altın yürek ağacından yapılan büyük yaylardı. Ne çeşit yaylar taşıyor olurlarsa olsunlar Balak'ın bütün adamları kendilerini yüzlerce mücadelede, akında ve çatışmada kanıtlamış, keskin gözlü, deneyimli muharıplerdi. Kendilerini Akba Tüneyi'nde bir kez daha kanıtladılar. Bir de tayrenler buraya geldiklerinde iki düzine Mangonel denen bir savaş ayeti inşa etmişti. Bunlar bir çeşit mancınık türü. Aegon tarafı kaleyi düşürdüğünde onları muhtemelen almış olabilir haliyle Meydan Savaşı'nda kullanmalarında. Tabi Egen tarafında maalesef bir de sorun var. Biz 10.000 adama sahip olduklarını ve filleri olduğunu söylesek de Volantis'ten yola çıktıktan sonra sadece yarısı Vesteros'a ulaşabildi. Kalan yarısı şu an nerede ve ne zaman gelecek? Hatta geldi mi tam bir muamma. Parça parça bir şeyler geliyordu. İlk aşama 6 gemi geldi ama 4 gemi hala başka yerlerdeydi. Belki tamamen kayboldular diye düşünmüştü John Connect'ın. Bu sebeple güncelde ortalama yani herhalde 5000 gibi bir güçleri var. 1000 okucudan da sadece 600 tanesi yanlarındaydı. Dağası filleri taşıyan gemiler kaybolan ve dağa gelmeyen diğer 4 gemi. Daha sonrasında sadece 3 tane fil geldi. Onları da Egon gelirken arkasında gördük. Ariana bölümünde fillerden bahsedildiğini okuduk. Bunlar Aegon'un arkasındaki 3 filden mi ibaretti yoksa tüm gemiler sonunda vardı mı emin değiliz. Bir de. Mevcut güçleri toplu vaziyette de değil, diğer ele geçirdikleri kaleleri güçlerini bölmüşlerdi. Yarın bu vakitlerde elimizde üç kale olacak dedi John. Akvaba tüneyini alan adamlar mevcut kuvvetin dörtte birini temsil ediyordu. Sir Tristan Nehir, Morrigan Hanedan'ın makamı olan karga almak için John'la aynı anda yola çıkmıştı. Laswell de Whitelar'ın hisarı olan yağmur evini almaya gitmişti. Her iki adam da eşit oranda kuvvetle sahipti. Birliğin diğer adamları Volantis'i veznedar Kuris Eldoran'ın komutasında karaya çıkış noktasını ve prensi korumak üzere kamp alanına kalmıştı. Yarın bu vakitlerde elimize üç kare olacak dedi John. John adamların sayısını arttırmaya devam edeceğini düşünüyor çünkü... ...her geçen gün birkaç gemi daha karaya çıkış noktasına varıyordu. Atlarımızın sayısı hala çok az. Ve hiç filimiz yok dedi yarı üstad. Filleri taşıyan büyük gökelerin hiçbiri gelmemişti. John onları en son liste donanmaya dağıtan fırtınadan önce görmüştü. Batı diyarda atlar bulunabilir... Filler önemli değil. O devas hayvanlar bir meydan muharabesine fayda olabilirdi ama arazi düşmanlarla karşılaşmadan önce güçlerini da gerekirdi ve bu zaman alırdı. Prens Zoran ihtiyaçlı bir adamdır bu doğru. Kazanacağımıza ikna olmadan bize katılmaz. Onu ikna etmek için ona kuvvetimizi göstermeliyiz. Eğer pik ve nehir başarı olurlarsa gazap burnunun büyük bölümünü biz kontrol edeceğiz dedi Stikland. Bu kadar günde dört kale aldık. Bu fevkalade bir başlangıç ama kuvvetimizin sadece yarısı burada.'' Adamlarımızın geri kalanını beklemeliyiz. Atlarımız ve fillerimiz de yok. Yine Aryana bölümünde gördüğümüze göre bahsedilen bu kalele ek olarak Brennan'ın evi olan da düşmüştü. Estermont'ta düşene arasında yani genel olarak toparlarsak bununun çoğu ve basamak taşının yarısı şu an Egan'ın elinde. Duruma baktığımızda Egan tarafı görüyorsunuz umutsuz değil. Ama çok da umut vaat ediyormuş havası da vermiyor. Aryana savaşmaya gözü aldıklarına göre John Connicton'un kazanacağına inanıyor olması gerektiğini düşünüyor. Neticede kendi gücünün farkında olan bir insan e bir şeylere güveniyor olmalı ki Meydan Savaşı'nı göze alıyordur. Lord Tyrell Çanlar Savaşı'ndaki başarısızlığına odaklanarak Lord Connicton'dan korkmadığını belirip küçümsemişti. Kevin'in anlısı ise aynı kanında değildi. Yine de bunun hepsi çok uzun zaman önceydi. Eğer bu gerçekten John Connicton ise farklı bir adam olacak. Daha yaşlı, daha sert, daha tecrübeli, daha tehlikeli. Buna rağmen Aegon tarafının askeri gücü belli bir miktar daha güçlenebilir. Nasıl ki Stannis'in davasına muhtemelen on biten Kuzey Komplos'un parçası dahi olsa Kuzey'de daha sonra ona katılanlar oldu. Aynı şeyi Aegon içinde beklemek imkansız değil. Neticede Diyar'da hala iyi anılan ve çok sevilen merhum Prens Zegar Targen'in oğlundan bahsediyoruz. Diğer hali hazırda yeni büyük bir savaşın eşinde özellikle de menzilde işler karışacak gibi ve Taç topraklarında da durum daha iyi değil. Cersei'nin akılsızca hamleleri var olan derme çatma ittifakları yıkmaya yönelik sonuçlar doğruca benziyor. Martellere atmaya çalıştığı kazık, Tahirah'la ile olan sidik yarışı ve şehrin ipinin farkında olmadan inanca kaptırması ki kendi elle teslim etti. Çok da parlak hamleler değil. Kum yılanları zaten ortalığı karıştırmaya geliyor ve Tahirah'la ile olan ilişkili zaten iyi değil. E Cersei'nin iki hane ile de iyi ilişkiler olmadığı gibi Kevin'ın ölümüne beraber veriz. Kredi içinin sorumlu olarak onları göreceğinden çok eminde. de haklı ise olan hamle daha sertleşebilir. Veris birilerinin doğunu suçlanacağından bile bahsediyordu ki muhtemelen bunda parmağı olacak. Neticede Lannister'a daha fazla düşman kazama yolunda ilerlemekte. E zaten çok da sevdiklerini iddia demiz hali hazırda. E Veris'in bu konuda elinden geleni yaptığında da zaten şüphem yok. Tahirahler'in menzideki hakimiyeti de evvelden beri hep sorgulanan bir durumdu. E, demir adamların eylemleri bu rahatsızlığı daha da güçlendirebilir ve bazı kayıplar bazı kopuşlara sebep olabilir. Hatta biliyorsunuz ki Seme göre Eskişehir düşerse da hızlı parçalanmaya gideceğinden menzideki haneler de kendi kafalarına göre taraf seçebilirler. Yani evet menzide 100 bin kişilik bir ordu çıkar ama... Bu askerlerin hepsinin tek bir tarafın gücünü arttıracağını kimse söylemedi. En az iki, belki de üç tarafa yayılan bir seçim söz konusu olabilir haneler içinde. E bunlardan bazıları da Aegon'a katılabilir. Altın müretabattaki Las Verpik isimli menzil kökenli sürgün Lord, Mestailer'in menzildeki gücünü hayal ettiği gibi olmayabileceğini bir asır sonra bile hala oralarda dostları olduğundan bahsediyordu. Zaten hatırlarsanız iki kitapta da Verse ve Ileryp Birilir ile iletişim halindeydi. Mektuplar vesaire göndermekten bahsediyordu. Eegon'un tarafına çekmek amaçlı hamleler yaptı zaten belli. E, Tirinde Diyar'da onu destekleyecek kişiler olduğundan bahsetmişti. E diğer yandan Aryane ve Damon da eğer büyük bir kale ele geçirirlerse Diyar'ın artık onları ciddiye alacağından ve Lannister'ı sevmeyenlerin bazılarının onların sancaklarına katılacağından bahsediyordu ki bu kare de fırtına burnu. Ellen'in sıra olan nefret ve öfke Baratheon'un içler acısı durumu gibi etkenlerde eklenince Rhaegar'ın oğlu Aegon demir tat için desteklenmek adına çok parlak bir aday gibi görülebilir bir çoğun gözüne. Üstüne doğan Marten de bu kişinin yeğeni olduğunu ikna olursa veya şartlar onu bu oğlanın kucağına iterse Aegon her şekilde geldiğinden daha güçlü ve üstün bir durumda olacaktır. Tabii bu onu nereye kadar uçur net bilemiyoruz ama biz şimdi ilk uçuşa odaklanalım. Başka hangi haneler Aegon'a katılabilir? E kendisinin özde bir Blackfyre olması ve ordusunun da altın müratabat olması dolayısıyla eski Blackfyre destekçisi haneler müstakbel Aegon destekçileri olarak görünebilir. Bunlar çoğunlukla küçük haneler ve sayıları da oldukça fazla lakin geçmişte bu desteği vermiş olmalı şimdi Aegon'a destek vereceklerini teminatı değil. Neticede aradan bir asır geçmiş ama Lesville Pagan da ifade ettiği gibi altın müratebatın bir asıl sonra bile hala dostları var ve Vesteros'ta bu sebeple bu dostlar Aegon için sancak kaldırabilir ki kaldıracağını düşünüyorum. Ama bunlar kim net olarak bilmek çok mümkün değil. Yine de bir tanesini biliyoruz gibi Ariana Hanlar'dan birinde Lord Whitehead'in oğlu ve varisi Genç Sir Adam'ın da bulunduğu. 50 civarındaki adamın ve genç oğlunun Griffin tüneğinde John Connington'a katılmak üzere kuzeye doğru yolu açtığını öğrenmişti. Bu halinin tarihi hakkında bir bilgimiz yok. Bu sebeple neden böyle bir karar almış olabilir onu da kestiremiyorum. Ne desem temelsiz sallamak olacak. Lenas'ın nefret deyip geçip gidelim. Basamak taşının yarısını ele geçirdiklerinden bahsetmiştik. Orada korsanlar kol gezmekte ve bunlardan en az ikisinin bizim tanıdığımız kişiler olduğuna dair güçlü görüşler var. Biri Cersei'ye yaptırdığı gemileri çalıp kaçan Aurene Valerius isimli Velaryon piçi dilede Davos'un korsan arkadaşı Lysli Saladorsan. Sağın kesin öyle gitti zaten de piçi olandan hiç çok emin değiliz ama muhtemelen oradadır. Tabi bu bölgeyi elinde tutmak onlarla savaşı da getirebilir ama Aurene kendisi gibi valileri olan bir akraba oldukları Targaryen talep desteklemek isteyebilir ve dahası kendisi en başından beri Velaryus ile işbirliği yapıyor olabilir. Gemiler alıp kaçmak bu adamın o an kafasına göre eserek karar verdiği bir şey olmasa gerek. Eğer ileride olabilecekleri hakkında iyi kötü bir teminata sahip değilse de tahtın öfkesini üstüne çekecek bir hamlede bulunmasını beklememek makul bir çıkarım olur. Diğer yandan Salador'da Veriz'le Liz'le bir bağlantılı olabileceği gibi Salador umutsuz vakalar hizmet etmekten usanmış durumda ve ona altın kazandıracak işler peşinde. Elirio gibi zengin biri Salador'a arzu ettiği altını ve fazlasını sağlayabilir. Bu işbirliği Eygan'a fırtına topraklığın tam sadakatini de sağlayabilir belki de bildiğiniz gibi Edric Strom şu anda Liz'de ve sağın adamlarını haber uçusu olanı geri getirebilir. Edric bağlılık gemini Edip piştikten kurtularak Robert'ın Mersur'a Fırtına Lord'u olabilir. Ve Fırtına bununun sadakatini Aegon'a verebilir. Bir parantez açayım. Dikkat ettiyseniz eğer çıkarımlarım doğruysa, Jon Snow, Daenerys Targaryen ve bu korsanlar sayesinde de Aegon'ın denizde savaşacağı savaş gemileri artık mevcut olacak. Her birinin bağımsız savaşabilecek kendi kara ve deniz ordusu var. Aegon'un askeri gücü ileride artacak gibi duruyor zaten. Bu durumda ikinci ejran dans içinde bir altyapı işareti olabilir. Yani 3 tane tarafın olabileceğine dair. Konuya dönersek, Aigon enindeki 10.000 adamla Tayrileri zafer kazanamaz ama doğru komutanlık ve menzil dahil olmak üzere ona katılacak dışarıdan adamlar ve sağının sağın Denizden desteğiyle zafer kazanması muhtemelen görünüyor. Hatta başka yolu da yok gibi. Bazıları menzilden geleceği için Tirel'in getirdiği ordu içinde Ankara Savaşı'nda olduğu gibi böyle taraf değiştirenler olabilir savaşın ortasında. Fırtına topraklarından ve diğer yerlerden gelmesi olası diğer askerlerin de vakitinde gelmesiyle beraber Tirel ordusu iki arada sıkışabilir. Biliyorsunuz sıkışırsanız çokluğunuz nispeten önemli hale gelir. Çünkü hamburger olursunuz öyle olduğunda sizi yerler Dawn bu savaşta illa katılım sağlamak zorunda değil. Dursun süremek gerekirse onların tek başına gönderecek asker sayısı bile yeterli olmayabilir. Çünkü elindeki tüm askerleri göndermesini bekleyemeyiz ki çok fazla askerleri de var denemez. Ve Duran'ın ikna edilmesi de şu aşamada çok kolay gözükmüyor. Özellikle bir süre daha başkentte tertipler peşinde olduğunu düşünürsek. Tabi John Conecton bir çılgınlık yapıp Aryan'ın eserlisi durum değişebilir. Netice Eganın zaferi ona katılacaklara bağlı ve bu da önemli ölçüde Menzil içeridekileri bağlı gibi durunuyor. Menzilin mevcut durumunda gözünde tuttuğunda haneler kolayca gözünü karartabilecek hale gelebilirler ki Veris ve Ilirion'un haneleri ikna etmek için önden altyapıyı yapıyı hazırladığını düşünüyorum. E, yıllardır gözle kessizlikleriyle diplomat ilişkiler kurmuş ve ikna etmiş olmalılar. Sadece doğru zamanı bekliyorlardır. Bu sebeple Demir Adanın bu topraklardaki olası zaferleri de Elga'nın kaderini etkileye. Bilir. Videoyu bitirmeden önce Youtube'dan QueenDGM isimli bir kanalın düşüncesinden de bahsedeyim. Bu kanala göre bu savaş beklendiği gibi gerçekleşmeyecek ve daha çok politik bir görüşmenin gerçekleşip Lord Tyrell'in Aegon Safan'a katılmasıyla başladığı gibi sona erecek bir durum olacak. Bunu temellendirmek içinse Selimatiç'te beklenti ustalığı ve kafadan dört savaşın çok fazla yaprak kaplayacağı bu sebeple bazılarını kısa tutması gibi mantık kullanmış anladığım kadarıyla. Aslında Winterfell'de gerçekleşmesini beklediğimiz son kuzey savaşını eklersek en az beş savaş gerçekleşecek kitapta. İddia sahibinin mantığını görüyor ve nispeden katılıyorum ama bahsedilen savaşın hepsi öyle Onlarca sayfa yer tutmak zorunda değil. E zaten Martin savaşları çok betimleyen uzun sayfa ayıran biri de değil. Mümkün mertebe kısa tutacaktır. Bazı biraz daha uzun olabilir tabi ama hepsi için şart değil bu. Fırtınadan savaşı veya işte kiminin tercihiyle çelik savaşı uzun sürmek zorunda değil. Ve evet bir ihtimal çok kanlı bir savaşa dönüşmek de zorunda değil. Eğer savaşın ortasında asker bir anda savaş değiştirirse ve bunlardan biri de Lord Tyrell ise işte o zaman Lord Tyrell savaşmadan teslim olabilir veya kısa bir çatışma yaşanıp arkasını dönüp kaçabilir. Videoda Tyrell'in taraf değiştirmesinin sebebinden bahsetmemiş. Muhtemelen ilk yöntem olarak kızını Aegon ile evlendirme teklifini kullanacağını düşünmüştür. Bu savaş olduğunda Tom'un çoktan ölmüş olsa bu olabilir diye düşünüyorum. Tabi Dorne destini kaybetmeniz ki çok fazla bir şekilde Aegon'un ama 100.000'i orada için kaybetmekten çekinmezdim ben. Ama mevcut durumda Tom'un hala hayattayken Marguerite'nin Aegon'a söz verilmesi düşünülemez. Zaten John Cunnington Lord'ları tarafına çekmek için Aegon ile evlilik önerisini kafadan reddetmişti çünkü o... Denerisi bekliyordu. Bu sebeple böyle bir teklifi yapacağını zaten sanmam. Teklif gelse de kabul edeceğini zannetmem. Hayli başlamadan biten bir savaş için bir senaryo çok olası görünmüyor. Peki siz ne diyorsunuz? Eğen'in fırtına bunu ele geçirmesi için ne tür bir kurnazlık kullanacaklar? Das taşralerli olan savaşı kazanma için aklınıza gelen başka bir yol var mı? Fikirlerinizi benimle paylaşın. İnşallah genel olarak videoyu beğenmişsinizdir. Paylaşmayı, beğendiğe basmayı unutmayın lütfen. Eğer bana destek olmak isterseniz katıl ve teşekkürler butonunu kullanabilirsiniz veya videomu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.